0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered bei Teufel. Mein Name ist Jonas und ich begrüße heute Clark. Heute? Ausnahmsweise begrüße ich mal Clark. Hey, dieses Mal bin ich dabei. Was Dieses Mal ist Clark dabei, Überraschungsgast. Und ähm, wir haben einen picke-packevollen Release Friday am Start. Äh, der Januar ist anders voll auf jeden Fall. Also die letzten beiden Wochen waren ja schon krass. Letzte Woche sind wir wieder reingestartet ins neue Jahr. Und äh, mussten ja auch den einen oder anderen Song nachholen, nachbesprechen, der über die Feiertage erschienen war. Und heute gibt es auch wieder unfassbaren Output, ähm, allein wenn ich so sehe, was ich am Ende noch so fürs Name-Dropping aufgeschrieben habe ähm, und was wir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit besprechen können, das ist schon mhm. einiges und vorher werden wir uns auch den verschiedensten Couleurs der Deutschrap-Szene widmen und äh, ja, können wir auch direkt ja. einsteigen, es sei denn, du hast noch weitere Worte hier im Intro zu sagen.
1: Na, zum Wetter und zu Corona brauchen wir jetzt heute mal nichts sagen. Ich würde sagen, wir gehen äh, hier direkt rein in die Masse. Ja, beides nicht und so
0: gut. Weder Wetter noch Corona. So,
1: so jo, siehste? Zusammenfassen. Ja, siehste, abgehakt. Check hinter der Sache. So, und dann kommen wir zu, ja, ich würde trotzdem noch sagen, dass es irgendwie ein Comeback ist. Auch wenn KIZ letztes Jahr schon ihr Album vor dem Album zum Album als Promo-Auftakt gedroppt haben. Jetzt geht's los mit dem richtigen Album, Rap über Hass. Und die erste Single ist jetzt heute erschienen, hat auch den gleichen Titel, Rap über Hass. Was dahinter steckt, werde ich auch gleich äh, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Oder wir fangen direkt da an. Ähm, du erinnerst dich, 2018, äh, Wir sind mehr, nachdem in Chemnitz äh, unschöne Vorfälle gab und mhm. äh, ja Deutschland, Leute aus unserem... Dunstkreis. Einfach einfach normale Menschen wollten einfach zeigen, ey, wir sind mehr als diejenigen, die das jetzt versuchen für sich zu instrumentalisieren. Ja, und also
0: un unschönes Szenen ist ja hier noch äh, sehr euphemistisch. Es wurden einfach Menschen durch Straßen gehetzt und gejagt. Ja, ähm, ekelhaft, ekelhaft. Weil, sie, weil sie in Augen von rechten
1: Vollidioten weniger wert seien. So, also das war so Realzustand, so komplett absurd. Ja, Mann. Ja, und es gab dieses Konzert und da sind unter anderem KIZ aufgetreten, und äh, es gab einen Bildbericht darüber mhm. in dem es dann darum ging dass äh, ich glaube die headline Warte, ich habe mir die headline aufgeschrieben ich glaube es ist 27 Minuten Hass auf einer Veranstaltung gegen Hass das oder war die headline. diverse ja das war die headline wo diverse KIZ Lines dann äh, präsentiert werden um zu zeigen ey diese Typen sind gemeingefährlich die wollen Babys essen <lacht> und äh, wollen Selbstmordattentat auf Tilo Sarrazin verüben Hast du eine Ahnung, <lacht> weil es gibt halt diese Line, äh, die, in der es um Selbstmordattentat gegen Tilo Sarrazin geht tatsächlich, hättest du einen heißen Tipp, auf welche Art und Weise man so ein Attentat verüben würde, als KIZ-Member?
0: Nee, also bevor, bevor ich da jetzt
1: rumrate, kannst du die Line auch gerne einfach nochmal rezitieren. Ich schleiche mich ein bei den Sarrazins, 6 Uhr, alles pennt noch, Selbstmordattentat, ich trinke 3 Co li Liter Cola mit Mentos <lacht> und die Bild macht daraus, dass K.I.Z. halt äh, Tilo Sarrazin umbringen wollen. Mäßig. Auf welchem Song war das? Äh, Urlaub fürs Gehirn?
0: Ja, boah. ich ja. bin
1: mir gerade nicht ganz sicher. Ja, wir hatten aber ja, ähm,
0: wir hatten ja schon äh, über KZ gesprochen, im November oder Dezember war es ja, wo sie recht überraschend ihr Mixtape rausgebracht haben. H hieß es auch das Album vor dem Album? Nee, nee ne?
1: es war und das äh, KZ und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung oder irgendwie ah, sowas. Ja,
0: ja, genau. Das Motto war nur quasi so, das Album vor dem Album. Genau. Ähm, da hatte ich ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass ich jetzt nach Hahnkampf und ein bisschen Sexismus gegen Rechts äh, nicht mehr so krass die KIZ-Sachen gefeiert mhm. und verfolgt habe. Dementsprechend habe ich da jetzt nicht mehr alle Lines äh, im Kopf und kann die irgendwie zuordnen. Aber das kann ich schon mal vorwegnehmen, äh, bevor du hier weiterhin ein bisschen den Kontext zum äh, Intro des heutigen Songs erklärst. Äh, habe ich auf jeden Fall gefeiert heute den Titeltrack Rap Hass. Ja,
1: Mann. Ich auch. Also äh, mein Fazit äh, kann ich jetzt auch mal kurz vorziehen, dass auf jeden Fall ein KIZ-Song... KIZ-Comeback wie aus dem Bilderbuch. Also mhm. so, weißt du, wenn, wenn du dir das so vorstellen kannst, also du kann, weißt natürlich vorher nie, was passiert, weil du kannst diese Lines von den Typen einfach nicht antizipieren und, äh, aber wenn du jetzt dir das anguckst, ist es einfach KIZ von oben bis unten, äh, eine richtig feine Sache und unter anderem halt auf diese, äh, Bild-Headline beziehungsweise auf dieses Bild reißt KIZ-Kontexte aus dem, äh, reißt KIZ-Lines aus dem Kontext. Ja. Und äh, versteht nicht den Sarkasmus und die Ironie dahinter, äh, was du halt erstmal hinkriegen musst, so KIZ-Texte für bare Münze nehmen. Ja
0: gut, äh, ich glaube jetzt nicht, dass die Bildtexte des, äh, die, die Bildredakteure das jetzt nicht verstehen, aber sie wollen es natürlich anders. Äh, sie wollen es nicht verstehen. Oder sie, ja, sie wollen es zumindest nicht so kommunizieren. Also ist ja jetzt ja, nicht also nichts Neues, dass
1: äh, da hinter dem einen oder anderen Artikel eventuell mal Kalkül steckt. Ja, also aus einem Konzert gegen rechts wird dann ein linksradikales Konzert äh, ja. bei der Bild. Weil Menschenfeinde zu verachten, ist halt noch längst nicht normal. Shoutout äh, Pöbel MC an der Stelle. Ja, auf jeden Fall auf diese Selbstmordline geht äh, Nico an der Stelle in dem heutigen Song ein. Das ziehe ich jetzt auch mal ein bisschen vor. Er sagt nämlich, nach dem Selbstmordattentat schmeiße ich eine Ibuprofen. Mhm. Ja, so, so laufen nämlich Selbstmordattentate bei KIZ. Ähm, ja, dann würde ich aber jetzt zu dem Intro kommen, weil der Song startet nämlich mit einem relativ langen, was heißt relativ langen, mit einem Audioausschnitt aus einer Rede aus dem Bundestag. Äh, war mir nicht direkt bewusst, aber ich hatte es dann gehört und dachte mir so, okay, das, das muss eigentlich eine Rede aus dem Bundestag sein, weil äh, der Sprecher adressiert dann auch Frau Göring-Eckardt, ich glaube äh, von den Linken, wenn ich mich gerade nicht ganz irre. Aber
0: ging das nicht damals voll durch die Medien? Also bei mir hat das direkt was hervorgerufen, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Aber ich meine, das im Kopf zu haben, dass das im Bundestag damals war.
1: Ja, also, ich gebe dir den Background, der dir fehlt. Göring Eckert ähm, ist übrigens von den Grünen, nicht von den Linken. Okay, gut. Danke für die Korrektur. Äh, also es geht um einen Beitrag von Bernd Baumann von der AfD am 11. September 2018. Wie gesagt, im äh, Nachspiel dieses äh, Chemnitz-Konzerts, das glaube ich am 3., genau, es war am 3. September. Und die AfD wollte den Etat des Bundespräsidenten nicht wie üblich einfach durchwinken, sondern wollte halt sagen so, ey, das geht nicht, weil der Bundespräsident ist befangen oder irgendwie sowas, weil der Steinmeier hat halt damals äh, eine Veranstaltung, die Veranstaltung zu diesem Konzert auf Facebook geteilt. Okay. Und ja, also wahrscheinlich ist das nicht ganz passend für einen Bundespräsidenten oder so. In meinen Augen, geiler Move, hat Eier bewiesen und Farbe bekannt. Aber äh, er muss ja irgendwie so überparteilich und neutral sein und so weiter. Und gegen Nazis zu sein, ist anscheinend nicht neutral in Deutschland. Wer weiß, keine Ahnung, Alter. So, jedenfalls äh, hat in dieser Rede dann, ging es halt auch um KIZ, weil äh, der AfD-Dulli wollte halt zeigen, wie böse äh, die sind und hat dann halt darüber gesprochen. Ich zitiere mal das, was da vorgekommen ist. Denn natürlich müssen wir darüber reden, dass der Bundespräsident persönlich eine Veranstaltung empfiehlt, auf der Sänger grölen, wie gerne sie wortwörtlich Messerklingen in die Journalisten fressen, rammen. Auch interessant, dass die AfD an der Stelle auf einmal auf Seiten der Presse ist. So cool. <lacht> Wo kommt das jetzt her? Ja, ist halt ein ähm,
0: gleiches Ding wie bei der Bild. Ne? Also man muss sich jetzt ja, auch, also wir müssen uns ja jetzt an der Stelle auch nicht dümmer stellen, als wir sind. Also ist ja, natürlich normal. auch alles Kalkül und äh, die AfD, das sind ja jetzt auch, also zumindest die, die dann da in der Partei aktiv sind, ähm, sind natürlich äh, charakterlich mehr als fragwürdig, aber sind jetzt auch nicht die aller äh, unintelligentesten Leute, die wissen natürlich, welche Rhetorik sie anwenden müssen und wann wie opportunistisch gehandelt wird.
1: Ne? Ja, Okay, und es ging dann halt noch darum, wie gerne Sie sich an Brennenden Deutschland fahren werden und christliche Bibeln ins Feuer hinterherwerfen. Wie gerne Sie hören Sie doch zu, Frau göring, göring eckert wie gerne Sie schwangere Frauen in den Bauch treten und sich dann an der Fehlgeburt vergehen. Das ist Gewaltverherrlichen, das ist deutschfeindlich und Christenfeindlich. Und an der Stelle kommt dann halt, ich glaube, es ist Tareks Stimme, ja, ja, KIZ so rein. <lacht> So weißt du, also als wäre das einfach so ein Banner, was sie einfach so schwenken können. So, ja, deutschfeindlich, christenfeindlich, ey, geil, das ist unser neuer Wahlslogan. Und äh, das, das wird halt auch dann mehrfach, also ein paar Stellen davon werden zumindest so subtil inhaltlich oder auch ein bisschen deutlicher inhaltlich im Song aufgegriffen. Und ja da werde ich gleich auch noch mal drauf eingehen. Ja, Tarek steigt ja. dann
0: halt auch direkt ein in den Track mit äh, irgendeiner ich ich brate einen einen Säuglinglein genau, oder so. Genau, also da, spielt ja. halt spielt <lacht> halt direkt drauf an, also kommt direkt mit der Brechstange und ähm, irgendwas
1: von wegen äh, warum kommt aus dem Kinderwagen ein Baby Geplayer, ich brate mir gerade meinen Säugling medium rare oder irgendwie Ja, sowas. genau.
0: Also richtig äh, KZ Lines, äh, wie, man <lacht> ja, sie, wie man sie kennt, wofür sie bekannt geworden sind, womit sie polarisieren. Ähm, ja, kommen wir zum Song. Also ich finde es auch einen sehr gelungenen Auftakt zum Album, hier direkt mit dem Titeltrack. Es geht voll in die Fresse, wenn es irgendwann live wieder möglich sein wird, wird der auf jeden Fall auch krass knallen. Ich meine, KZ sind begnadete Live-Künstler, das werden die immer zumindest ein bisschen im Hinterkopf haben. Oder es passiert einfach in Sicherheit. Oder es passiert einfach intuitiv. Der Track wird auf jeden Fall für den ein oder anderen ähm, Moshpit sorgen, wenn es dann wieder möglich ist. Ich bin aus den äh, gerade genannten Gründen schon ähm, den gerade schon genannten Gründen recht. Mit, ja, mit recht wenig Erwartung oder ohne Erwartung rangegangen, also jetzt weder besonders negativ noch voller Vorfreude mhm. und war dementsprechend umso positiv überrascht, also ballert auf jeden Fall, produziert von den Drunken Masters, Nico KZ und Talky Talk, dazu auch ein sehr geiles, aufwendiges Video, ähm, Director ja. und Producer war Boris Saposchnikow, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, es ist ein würdiges Comeback, wenn man es so nennen möchte. Ich finde, da kommen direkt alte KZ-Gefühle hoch, so in einem neuen Gewand, wirkt jetzt aber nicht eingestaubt, sondern halt zeitlos. KZ machen ja auch mehr oder weniger zeitlose Musik und halt jede Menge Quotes dabei, ähm, ja. sehr viele mindestens Schmunzler, die aber auch gleichzeitig irgendwie Gewicht haben. Allein in der Hook, ich weiß gerade nicht, woraus es gesampelt ist oder ob das irgendein Zitat von irgendwas ist, also muss ja wohl, äh, Gewalt ist keine Lösung und das soll sie auch nicht sein. Sehr simpel, aber gut auf eine Art, knallt auf jeden Fall. Ähm und
1: in der Hook gibt es noch eine andere äh, Referenz, nämlich... Aber weißt du, an was, an was das eine Referenz ist? Das weiß ich nicht, aber die Hook generell ist oder angelehnt ob an... Eine ist. Nee, sah. An äh, Hunis im Club, an eine Line aus Hunis im Club von Frauenarzt, was 2005, meine ich, erschienen ist, auf Der Untergrundkönig. Mhm. Also, keine Ahnung, ein, ein Frauenarzt-Classic, wenn man so will. Also Hunis im Club. Ich weiß noch, wie man sich das damals äh, bei LimeWire oder so runtergeladen hat, damit man es schön auf den ersten MP3-tauglichen Handys so pumpen konnte. Äh, das waren auf jeden Fall noch Zeiten. Und es wurde halt aus dieser Line wird eigentlich nur ein Wort ausgetauscht. Nämlich äh, aus Sex wird Hass. Ah, okay. Ja gut, das ähm, äh, wusste ich jetzt tatsächlich nicht an der Stelle.
0: Ähm, ich habe jetzt hier gerade mal Gewalt ist keine Lösung und das soll sie auch nicht sein, gegoogelt. Ähm, habe ich jetzt erstmal keine Treffer gefunden, die jetzt darauf hindeuten würden, dass es eine Referenz wäre. Also vielleicht auch einfach eine KZ-Neuschöpfung, aber ohne Gewehr hier die Angabe. Und ja, sagt irgendwie sehr viel aus. <lacht> Fand ich auf jeden Fall witzig, weil es echt... Äh, also ob man jetzt dahinter steht, ist eine andere Sache, aber äh, irgendwie auch geile Zeile auf jeden Fall. Ähm, es gibt sehr viele Lines, ich habe mir noch aufgeschrieben von Tarek auch seinen Schluss, also der ist jetzt nicht so krass ja. asozial. <lacht> ähm, ja, also ist schon asozial, aber klingt erstmal nicht so asozial. Äh, Nun das beste Wortspiel weit und breit, ich bin kein gefrorener See, doch ich mache dich nach dem Einbruch kalt. Auch ja, nice, wie er das so ankündigt.
1: Guter Schmunzler auf jeden Fall.
0: Ja, der Einstieg von Maxim, äh, scheiß of drip check ich habe Six-Pack, bullen mein Piss-Test, fand ich auch gut. <lacht> Und äh, von Nico unter anderem noch, demonstrieren mit Polizeischutz ist wie fehlen mit Attest. Also da ja, ist Mann. sehr viel Entertainment drauf. Und der endet mit Rap über Hass, geht mal wieder das, top das ist ja nicht
1: nur, Das ist ja an der Stelle auch nicht nur äh, Entertainment, sondern auch wieder Kritik an der Polizei, die halt äh, Demonstrationen von Rechten so ja, ja, geschützt genau, quasi ja. noch. Also steckt auch
0: eine Metaebene ebene auf jeden Fall drin. Und äh, er, er beendet seinen Part, also Nico mit Rap über Hass geht mal wieder Top Ten und ich extra kali Kali vor der BPJM, ähm, also vor der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die sich ja schon das ein oder andere Mal mit KZ releases beschäftigt hat. Und äh, ist übrigens aber auch eine Anspielung, also ich fand die Line auch so schon gut, ähm, ist aber auch eine Anspielung, äh, Genius sei Dank, an äh, Slobodan Praljak, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, hatte ich auch schon wieder ein bisschen verdrängt, aber das war ähm, ein äh, kroatischer äh, Militärangehöriger und der wurde irgendwann als Kriegsverbrecher zu 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Mhm. Und das ging dann natürlich durch die Medien. Er hat sich nämlich ähm, nach einer Verhandlung, oder wo das Urteil dann bestätigt wurde, also, jetzt ganz grob zusammengefasst, hat er sich ähm, das Leben genommen vor laufender Kamera und ähm, hat, okay, sich, hat sich, äh, ich nicht mitbekommen. hat sich, ähm, hat noch so letzte Worte auf Kroatisch gesagt im Stehen und dann Zyankali genommen und ist dann kurz danach im Krankenhaus verstorben. Also, das Boah, dürfte krass, ja. eine Anspielung darauf sein.
1: Ja, ähm, ich hätte hier noch eine andere Line. Meine weiße Flagge siehst in der Reinigung, wir machen eure Kids kaputt wie Heidi Klum mit frauenfeindlichem antisemitischen Dreck. Leute denken, wir hätten was aus der Bibel gerappt. Ja, auch schön. Das finde ich, schön weißt den, du, das knüpft. Schöne Botschaft halt
0: zu dem äh, unchristlichen äh, Verhalten. Was genau, uns, äh, ganz was genau. Das ist der
1: Vorwurf war aus dem Intro. Ja, und das ist das ist halt auch so eine Line, wo du erstmal so, haha, ja, also du, du, du lachst. Aber das bleibt ja auch irgendwie wieder im Halt stecken, weil da so eine so eine beißende Kritik auch irgendwie drin mhm. steckt, jetzt in dem Fall an Religion. Ich fand die eine line letztens auf, äh, auf dem anderen album, da denkst du auch, also im ersten Moment denkst du auch so, haha, und im nächsten Moment denkst du so, boah, fuck, Alter. Wo er meinte, äh, schwer mich anzuzünden, denn ich habe die Matratze voll gepisst, Polizisten aus Dessau hassen diesen Trick.
0: Mhm. Ja.
1: Wo du denkst, erst so, boah, lustig Line, dann so, boah, fuck, Alter, was da alles dahinter steckt, ne? Und im Prinzip ist natürlich auch eine ne harte Kritik wieder an der Polizei und äh, daran, dass halt immer noch nicht der Mord von Uriallo aufgeklärt wurde. Mhm. Aber es ist halt, es ist halt auch so eine KIZ-Art und Weise verpackt, dass du zum Beispiel nicht einfach das jetzt auf Hip-Hop D als Zitatkarte so bringen könntest auf dem Instagram-Kanal, weil mhm wie sieht das aus für die Leute, für seine Angehörigen und so. Also ja, ja, voll. Es ist halt, es ist halt einfach K.I.Z. in Reinform. Ja, es, noch ist eine halt, es, ist halt,
0: es ist halt immer eine äh, sehr harte Art und ich kann auch verstehen, wenn Leute jetzt vielleicht das ein bisschen befremdlich finden oder mhm. nicht alles so durchwinken, so wie es formuliert ist. Es ist halt ja. deren Art, ähm, die Werte, die dahinter stecken und die Meinungen sind halt in den meisten Fällen die richtigen. Ähm, ist deren Ausdrucksweise, kann man feiern, kann man nicht feiern. Ähm, aber in den meisten Fällen äh, stimme ich da auf jeden Fall inhaltlich zu. So,
1: eins, ja, zwei Lines habe ich jetzt noch, die, die jagen wir jetzt einfach auch noch hinterher. So, Wir spoilern hier alles, falls das irgendwer noch nicht gehört hat. Äh, einmal Maxim, auch nochmal in Anspielung auf die Bildgeschichte. Wenn du in die Crew hinein willst, bring mir den Kopf von Julian Reichelt. Auf den werden wir später auch nochmal zu sprechen kommen bei einem anderen Song, der hat heute nämlich noch eine Line kassiert. Der äh, Bild-Chefredakteur ist er, glaube ich. Ja, Und
0: ist Nachfolger von Kai Diekmann, soweit ich weiß.
1: Und ein weiterer Name-Drop hier auch an eine Person, die hoffentlich 2021 nicht so eine große Rolle spielen wird, wie sie könnte. Trage nichts außer Pumpgun unterm selbstgeschossenen Nerz, flexe anormal auf Stein seinen Nacken, so wie Friedrich Merz. Die war dann von Nico. Und was ich auch ja, noch okay. ganz geil fand, im Video am Ende, ich, ich habe es noch nicht äh, interpretiert, ich äh, werde das jetzt nicht überanalysieren aber es war ein ganz geiles Bild am Ende wie jemand also ein alter weißer Mann was man an der Hand erkennen kann er hat Blut an den Händen und wäscht sich dann die Hände mit einer Deutschlandfahne da stecken irgendwie da, da stecken super geile Metaphern dahinter ich weiß noch nicht was aber es ist ein sehr schönes Bild Gut. und ein letztes Funfact ja äh, ich habe nämlich die Bundestagsrede von dem Braun äh, äh, Baumann, ich weiß nicht, ob ich ihn eben Braunmann genannt habe, aber äh, Versprecher. Also jetzt
0: hier nicht Helge Braun mit rein, der ist äh, gerade viel in den Medien, aber der ist nicht bei der AfD.
1: Okay, äh, aber nach dem Baumann von der AfD kam große äh, Brömer von der CDU CSU ans Rednerpult und hat die AfD, AfD erstmal so ein kleines bisschen blamiert, weil die haben nämlich in ihrem Antrag, wo, die wollten ja was gegen den Haushalt bzw. den Etat des Bundespräsidenten machen. Im Antrag haben die aber den Haushalt für den Bundestagspräsidenten aussetzen wollen. Also auf dem Papier mm. haben mm. die reingeschissen und erstmal dafür einen äh, kassiert von der CDU. Ja. Wie, That's
0: it. Wie so manches Mal. Das war's äh, zu
1: KZ, würde ich sagen, ne? Ja, Mann. Geglücktes äh, Comeback nach dem Comeback vor dem Album, nach dem Album.
0: Yes. So Freunde, wenn ich eine auffallend tiefe Stimme hätte, äh, dann würde ich auf jeden Fall den Slogan zu unserem heutigen Teufel Spotlight Produkt direkt in meinen WhatsApp Status übernehmen, äh, der lautet nämlich schlank Figur kräftiger Sound. Das ist das Motto <lacht> der äh, Cinebar 11, eine Soundbar von Teufel, äh, die es auf jeden Fall lässig schafft, den Spagat zwischen elegantem Design und beeindruckenden Klang hinzukriegen. Ist nur quasi wie du, Qua quasi wie ich, ja, kann man alles auf mich übertragen. Ähm, ist nur 8 cm hoch und äh, fügt sich somit äh, gekonnt unter jeden Flat-TV ein, also jetzt ohne irgendwie optisch stark in den Vordergrund zu drängen, aber das Design ist damit quasi genau das Gegenteil äh, vom überzeugenden Klangbild, das im Tieftonbereich von einem starken Wireless Subwoofer unterstützt wird. Die Cineby 11 bietet beeindruckenden Virtual Surround Sound für Film und TV sowie beste Konnektivität durch HDMI, Bluetooth, NFC und ein NFC NFC und einen optischen sowie analogen Eingang. Also, die aber 11, schlank, figur, kräftiger Sound, quasi der Henning Mai unter den Soundbars. Die, äh quasi
1: der Jonas Lindemann unter den Soundbars, auch mit den 8 cm und passt unter jeden äh, Flat TV, habe ich ja auch gerade gedacht, ja, das das bist einfach 100% du, das könnte in der LinkedIn-Bio stehen.
0: Ja, 8 cm plus 1,81 wär dann wäre dann quasi ich, ja. Also, äh, checkt auf jeden Fall mal die Cinema 11 ab, äh, auf teufel.de oder, wenn es dann wieder geht, in den Teufel Stores. Und wie immer hier auch der Hinweis zur Teufel X Hip Hop .de Playlist auf Spotify. Dort gibt es alle release der folgen sowie die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Und ich glaube, ich habe gerade bei teufel.de das D verschluckt. Also, es ist natürlich nicht teufel.de, sondern teufel.de, wo ihr die Cinema 11 und alle anderen Produkte abchecken könnt.
1: Yes, und jetzt äh, arbeiten wir, glaube ich, direkt auch weiter an unserer Playlist. Äh, da packen wir nämlich noch mehr rein. Hast du einen Song, mit dem wir jetzt direkt weitermachen wollen? Ansonsten könnte ich mit der nächsten Julian Reichellein anschließen oder Ja, wir können ja mal
0: eine äh, ne politische Pause hier eben einlegen, weil du würdest ja, würdest ja auf Desaster zu sprechen kommen. Äh, der hat, äh, glaube ich, auch einen Groß an den Julian Reichelt gerichtet. Ähm, ich habe hier aber auch noch einiges stehen, was jetzt in einem ganz anderen äh, Deutschrap-Kosmos sich abspielt. Unter anderem auch ein Album, wo ich äh, gerne ein bisschen was kurz zu sagen würde. Ähm, und zwar Melle 72 von Suna. Äh, das kam heute raus, ist die Fortsetzung zum ersten Album, was also zum ersten Melle 7 Teil. Das kam 2017 war ja damals so die Hochphase der KMN-Aufmerksamkeit, würde ich sagen, auch ein sehr gespannt erwartetes Album, ähm, als dann so nach und nach die KMN-Member ihre Solo-Alben gedroppt haben. Es gab jetzt im Vorfeld natürlich viele Diskussionen so über die aktuelle KMN-Situation. Ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen von der Musik abgelenkt hat, ähm, die aber auf jeden Fall gut ist, also wie ich finde, ich... Äh war jetzt auch nicht todesgehypt darauf, aber gerade als mhm. KMN-Fan ist man da, glaube ich, äh, ja, sehr gut mit bedient mit dem Album. Ähm, und ich feiere ja den KMN-Sound, also ich feiere jetzt nicht durchweg jeden Sound äh, seit ihr am, äh, oder jeden Song, seit ihr am Start sind, aber. Ist viel für dich dabei immer. Größtenteils ist da viel für mich dabei. Ähm, Suna hat auch noch mal so eine kleine Ansage vor dem Album kurz vor Mitternacht äh, gedroppt äh, auf Instagram. Kann ich einmal ja hier kurz zitieren. Mehr als fünf Jahre habe ich mit nur einer Handvoll Menschen für diesen Namen gekämpft. KMN hat ganz Deutschland verändert und Musik wieder hörbar gemacht. Und was ist passiert? Die meisten, die unseren Style damals gehatet haben, klingen heute so wie wir. Hype kommt, hype Tatsächlich, geht. Tatsächlich, ja. Hype kommt, hype geht, aber KMN hat den absoluten Stempel, ob ihr es wollt oder nicht. Dieser Name ist zu mächtig und wird weiterleben. Melle 7 ab 0 Uhr auf allen Streaming-Plattformen. Ja, kann man nicht allzu viel gegen sagen. ne? Also man muss ja jetzt kein Fan vom KMN-Sound sein, aber dass sie äh, eine neue Bewegung in Gang gesetzt haben, die bis ja. heute anhält, kann man nicht abstreiten. Also
1: gut, die haben jetzt natürlich nicht alleine, ganz Nein. alleine irgendwie Autotune groß gemacht, aber die waren halt schon ein großer äh, Faktor davon. Mhm. Und die waren halt auch ein Faktor davon, dass, dass halt Straßenrap sehr viel auf einmal mit Melodien arbeiten konnte. Ja, ja, also ich meine, das lief, das lief damals ja alles so einigermaßen parallel auch mit äh, Palmen aus Plastik. Äh, das Album, das der erste Teil kam ja glaube ich sogar am gleichen Tag wie Kokainer. So, und da war ja, da war Jassin, glaube ich, das, noch nicht.
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es. Oder oder eine sein. Woche. Das war beides aber es, Anfang es war September. Das war nah beieinander auf jeden Fall, ja. Es
1: war beides September 2016. Und an dem einen Tag kam Vibe, glaube ich, auch raus. Egal, jetzt jetzt äh, wird das Gedächtnis ein bisschen äh, unverlässlich. Aber ja, also dass, dass halt Straßenrapper Hits machen, das war natürlich, also da war Kokaina ein Meilenstein dafür. Und äh, auch was Hooks angeht und äh, ja, also KMN haben auf jeden Fall Stempel, Onkel, alles gemacht in den letzten Jahren.
0: Ja, auch schon vor Kokainer mit ähm, mit so Songs wie Für die Familie. Für die Familie, äh, genau. Natürlich in einem etwas kleineren Rahmen, aber auch das war schon so diese neue Verbindung von Straßenrap halt mit äh, Autotune-Hooks, mit äh, melodiösen Hooks und das ziehen die ja bis heute auch durch.
1: Bitte. Hol mir deinen Cousin, war glaube ich auch in der Zeit, äh, da Zuna mit Nimo. Ich, ich glaube, da habe ich Zuna zum allerersten Mal wahrgenommen. Ja, da
0: war äh, Nimo auch noch voll der, voll der Newcomer, auch noch ähm, ja, sehr anderer Künstler als heute, also jetzt gar nicht mhm. wertend gemeint. Ich gucke gerade mal nach hier, Kokaina kam am 9. September, äh, kam das Video raus. Hat mittlerweile ich glaube, aus
1: Plastik am 2. September mit Vibe gleichzeitig dann. Habe ich auch so im Kopf. Ah, nee, Palmen aus Plastik kam auch am 9. September. Aha, ich. guck mal hier.
0: Also kam tatsächlich beides am selben Tag raus. Äh, ein historischer Tag, äh, was, was den Hype und die Zahlen angeht, für verschiedene Camps. Miami Yassin, Kokaina, mittlerweile knapp 180 Millionen Views auf YouTube. Aber wir reden ja über sein ähm, ja, Kollegen, Ex-Kollegen, wie auch immer, da weiß man jetzt nicht genau, was der Sache ist. Ähm, will ich jetzt aber auch gar nicht groß drüber reden. Haben wir auch schon bei der ersten Single von Suna recht ausführlich drüber gesprochen, als so dieses ganze kmn ending thema war. Wer ist da jetzt noch bei? Gibt es da irgendwie Beef, Blablabla? Gerade zwischen ähm, Suna und Nash gab es ja einige Botschaften, mehr oder weniger subtil. Aber gut, das sei mhm. mal dahingestellt. Äh, ich <lacht> kann oder auch weniger subtil. Oder auch weniger subtil. Ähm, ich kann nur jedem KMN-Fan das auf jeden Fall ans Herz legen, da mal reinzuhören. Äh, ist so eine klassische KMN-Mischung, würde ich sagen, aus Songs, die nach vorne gehen, so wie Guck Mama 2 und Bob Bob. <lacht> ähm, <lacht> kann man sich schon vorstellen, wie ungefähr die Hook geht. Äh, das sind auf jeden Fall zwei Bretter, die mir besonders aufgefallen waren, die mir äh, gefallen. Auch clubtaugliche club Songs wieder drauf, wie Ratatata, ähm, sehr klubbiger Beat. <lacht>
1: Bob, Bob und Ratatata sind beide auf dem Album.
0: Sind beide auf dem Album, 17 Songs sie insgesamt. schief gehen. Und auch gefühlvollere Nummern, äh, wie du hast recht. Das äh, kam ja auch schon letzte Woche als Videosingle. Und heute kam auch noch eine Videosingle als Focus Track. Muss ich nochmal eben schauen, äh, wie die hieß. Ach so, es war Guck Mama 2. Okay, ja, auch sehr empfehlenswert. Mhm. Äh, produziert von Jumper und äh, Majestic. Jumper, 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 Jumper ja. hat generell einiges darauf produziert. Und genau, letzte Woche kam Du hast recht als Videosingle. Das hatte auch Jumper produziert. Ja, Suna mit Melazine 2 hat mir auf jeden Fall gefallen. Ähm, funktioniert als Album. Die einzelnen Songs funktionieren. Äh, sollte man auf jeden Fall mal abchecken, wenn man dem KMN-Sound nicht ganz abgeneigt ist. Und wenn man jetzt nicht so viel mit KMN anfangen kann, dann seien aber hier zum Beispiel halt Guck Mama 2 und Bob-Bob ans Herz gelegt. Ich, äh, ich spreche das auch richtig äh, keckmäßig aus wie Bob-Bob. <lacht> äh, wie so ein Kindersong. Ähm, aber wie es dann richtig klingt, könnt ihr euch ja von Zune anhören auf jenem Album.
1: Äh, apropos Album, ich habe, letzte Woche war ich ein bisschen ruhig, als es noch um Chelo und Abdi hier ging. Ich habe es jetzt äh, in den letzten Tagen immer mal wieder geschafft, da ein bisschen reinzuhören und äh, das ist schon ein äußerst, äußerst stabiles Album geworden, Alter. Also ja, Mann, safe. Ich weiß gar nicht, das sollte jetzt auch gar nicht überrascht klingen oder so, aber äh, es gibt halt in letzter Zeit, in den letzten Jahren generell weniger Alben, wo ich sage so, boah, krass, Alter, das, das macht einfach nur Bock. Und das wirklich bis jetzt, jeder Song, eigentlich macht richtig Spaß. Die Skits dazwischen machen auch Bock. Ähm, ja, nur ganz kurz hier nochmal meine Meinung äh, zum Cello Up, die release von letzter Woche reingegrätscht. Das wird auf jeden Fall ein... Äh, Kandidat, würde ich mal sagen, am Ende, auf den, über den man am Ende des Jahres nochmal sprechen wird, weil es mhm. einfach eine sehr feine Sache ist.
0: Ja, an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch. Anshil und Abdi sind auf äh, Platz 3 gechartet mit dem Mietwagen Tape 2. Ist, glaube ich, die beste album der beiden. Ähm, also sehr nice, Top 3 Rapper. Ja, ja. Äh, ich glaube aber, Ding, ähm, wie hieß das Album? Acco, Marco Acco, Ja, das ist auf 2 übrigens gechartet. Auch Glückwunsch an 18 Karat. Und äh, Celo und Abdi sind glaube ich mit Akupunktur damals auch auf 3 äh, gechartet und jetzt konnten sie diesen Erfolg wiederholen, also sehr sehr nice, äh, zweimal Straßenrap auf jeden Fall hier vertreten in den Top 3 in Person von 18 Karat sowie Celo und Abdi und auch in den Single Charts, wenn wir hier schon bei dem Thema sind, äh, hat sich ein, einiges getan und Katja Krasovic und Elif sind tatsächlich auf Platz 1. Und ähm, Mixo McLeod, Salmon, Bowser und Reezy mit Lonely auf 3, Alex und Bones mit Auf mein Fahrrad auf Platz 9 und Luciano mit Suicide Doors auf der 12. Also Charts werden weiterhin regiert. Ja, Akkupunktur
1: hm. war auch auf 3 damals. Ja. Alright, so. Dann gehen wir jetzt. Äh, in welche Richtung möchtest du gehen? Links, rechts, oben, unten? Südwesten? Ich weiß, ich weiß
0: jetzt nicht, was, was bedeutet. <lacht> also.
1: Okay, dann gehen wir erstmal äh, Richtung Vergangenheit, äh, in doppelter Hinsicht, sowohl soundtechnisch als auch äh, release technisch. denn am Montag äh, bei bei den Big Bro Artists ist immer der Business-Montag, an dem die neuen Singles gedroppt werden, beziehungsweise häufig. Ähm, Lugario 9 haben am Montag ihre neue Single, ihre Augen gedroppt, produziert von Snice dieses Mal, kein Trier-Beat. Und da gibt's äh, richtig nice, tanzbare 80s-Vibes. Hat mir extrem gut gefallen. Und ich find's auch äh, immer wieder interessant zu sehen, wie die beiden es nach. Also, die, die haben jetzt schon eine amtliche Diskografie. Also, jedes Jahr kamen so ein, zwei Releases raus in den letzten Jahren. Und die schaffen es trotzdem immer noch, sich selbst eine, eine weitere Facette irgendwie äh, rauszuholen. Und das trotzdem alles authentisch unter einen Hut zu bringen. Also. Hier echt, der, der 80s-Vibe sitzt im Video sehr gut. Äh, die Hook von Gali geht super ins Ohr, bleibt direkt drin. Kann mir auch deshalb vorstellen, dass es einer der erfolgreichsten Songs äh, der Jungs werden wird. Mal gucken, ob äh, die Zukunft mich äh, Lügen straft. Und auch der der Flow vom Neuner hier, sehr geil auf dem Beat. Also sehr schönes, äh, treibendes, energetisches, äh, ohrwurmiges retro feeling Feuerwerk der Gefühle, ähm, ja, also ist jetzt keine Überraschung, dass es mir gefällt, aber ist so der Sound, den die halt jetzt wieder ausgepackt haben, hat mich dann doch, doch nochmal äh, ein bisschen überrascht, feiere ich sehr, äh, auch bei anderen Kollegen schon, oder bei Tempo, hatten die bei der EP mit Funkvater Frank letzten April äh, zu 420 erschienen, äh, gab es auch schon ein paar Retro-80s-Vibes, und äh, bei anderen Kollegen, wie zum Beispiel QMI mit GGB, hatten letztes Jahr einen sehr, sehr geilen Song, ähm, Baywatch heißt der, o oder generell die Nordachse-Leute, also auch äh, Tiger und so. Äh, also 80s-Vibes, wenn du die gut bei dir einbaust, dann kannst du damit eigentlich äh, sehr wenig falsch machen und hier ja, wurde see. sehr viel richtig gemacht.
0: Ja, also ich habe es äh, nur ein, zwei Mal gehört, aber hat mir auf jeden Fall auch gefallen und ähm 80s machen, also natürlich machen die mal mehr, mal weniger Bock, aber ist auf jeden Fall immer so ein positiver Grundvibe und den hat man ja mhm. auch, also äh, mit schlechter Laune geht man da auf jeden Fall nicht raus, äh, unterhaltsames Video auch dazu, ja. Äh, ja. von daher auch von mir eine äh, Hörempfehlung.
1: Ja, ich, ich finde es immer relativ schwer, so wirklich äh, diesen Vibe irgendwie, weißt du, es, wenn du so Musik hörst aus anderen Zeiten, da schwingt einfach irgendwie so ein Gefühl mit, finde ich. Wo man dann merkt, okay, das ist wirklich älter und äh, ich kann es voll nicht konkretisieren, aber ich hatte hier halt wirklich, äh, also es hat dieses Gefühl sehr gut eingefangen und äh, dann auch wieder freigelassen äh, in die Welt, in die Ohren und so.
0: Ja, 80's Sound ist halt auch sehr prägnant und also ich meine, alles kommt ja irgendwie wieder, sei es jetzt Mode oder Sound, ähm, also jetzt natürlich nicht alles, alles, aber you know what I mean. So Und ähm, 80 sound ist halt sehr prägnant, hört man sehr schnell raus. Auch wenn ich da jetzt natürlich kein Experte bin. so Es war lange vor meiner Zeit, lange vor deiner Zeit. Also wir haben das ja jetzt nicht wirklich miterlebt. Ähm, aber man hört es direkt raus. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass sich viele Deutschrapper, von denen man es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gedacht hätte in den letzten Jahren, da bedient haben. Ähm, also einer, der es ja auch immer wieder gemacht hat, ist Bowser. Das ist jetzt mhm. auch so einer, den ich am ersten oder am ehesten damit verbinden würde. Der natürlich ohnehin äh, musikalisch sehr begnadet ist, aber auch viele andere haben es halt in den letzten Jahren aufgegriffen. Und auch von Lugadio wenn man die jetzt nicht so krass verfolgt und einem das vielleicht hier und da mal schon aufgefallen wäre, hätte man es jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet. Ähm, aber auch die haben es super umgesetzt so.
1: Ja Mann. da bin ich auch gespannt, was äh, dieses Jahr noch kommen wird. Also äh, ich glaube auf jeden Fall Nine wollten Solo-Release bringen, äh, beziehungsweise Nine Bro, wie er als äh, Solo-Artist heißt. Und äh, vorher könnte noch ein Nine kollabo release wieder kommen. Also nach zwei Singles jetzt äh, sieht es eigentlich äh, stark danach aus. Ich weiß gar nicht, ob schon angekündigt ist. Aber ja, da bin ich natürlich äh, freudiger Erwartungen. Yes. So wie du wahrscheinlich auf das RIN-Album. <lacht>
0: ja, ich wollte jetzt eigentlich was zu Flair sagen, weil du gerade meintest Ohrwurm. Und ich habe auf jeden Fall einen krassen Ohrwurm vom neuen Flair-Song. Ähm, aber dann mache ich das im Anschluss und können wir auch erstmal über Rin reden der hat äh, Dirty's House heute rausgebracht äh, wie immer produziert von Alexis Troy und Nintendo also was heißt wie immer sind jetzt nicht immer beide in der Kombi aber äh, gewohnte Sparrings-, Sparringspartner klingt besser abwerten gewohnte <lacht> Partner von Rin äh, gab einen schönen YouTube Kommentar äh, den, den ich hier rausgeschrieben habe wir werden aus dem Nimmerland abgeholt jetzt geht es weiter und äh, das wurde glaube ich auch äh, geliked vom äh, Division Channel und ja, es äh, ja, ist, ist ganz Habe ich auch gesehen. Ganz gut, das Motto irgendwie. Ähm, hat, für den Start. Hat mir das zu denken jetzt. gegeben. Hat dir zu denken gegeben?
1: Hat mir zu denken gegeben, ja. Da habe ich äh, viel drüber nachgedacht, über den Kommentar. Der hat meinen Tag äh, geprägt. Nee, aber ähm, was ich halt dazu dachte, weil ich habe letztens mich mit dem äh, letzten RIN-Album noch ein bisschen auseinandergesetzt. Mhm. Und dass äh, der Titel ergibt, hat ich hatte mich da nicht, vorher nicht so intensiv mit gedanklich beschäftigt, aber der Titel ergibt ja auch insofern Sinn, dass das unterschiedliche Styles drauf sind. Also du hast da sowohl diese rap hänger drauf, als auch äh, diese melodischeren Sachen und äh, Liebes, Traurig und dann wieder äh, die Pop Songs, die auf eins live hoch- und runter laufen können. Und das wird alles so zusammengehalten durch 90er, also weitestgehend 90er-Nuller-Jahre-Referenzen, sowohl im Sound als auch in den Lyrics. Popkulturell greift Rin ja immer sehr, sehr viel auf. Ja. Und insofern hat Nimmerland halt auch Sinn ergeben, weil in, innerhalb dieses Albums so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist.
0: Ne? Boah, habe ich tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht, aber auf jeden Aha, Fall. guck äh, mal hier. Schöne Beobachtung, äh, lange nach Release. Obwohl ich das Album auch echt noch immer wieder gehört habe. Also, es war ja tatsächlich jetzt auch noch nominiert äh, bei den besten Releases, weil es halt in den äh, Nominierungszeitraum für. Dieses Jahr viel bei den Hit also äh, ja, nee, nicht für dieses Jahr, für 2020 natürlich, ja. aber es kam im Dezember 2019. Und äh, ja, sehr schönes Album. Ähm, vielleicht damals ein bisschen underrated, als es rauskam. Auch ich habe es jetzt damals nicht so gefeiert, wie es mit der Zeit feier. Ist vielleicht auch ein bisschen so ein Rind-Phänomen, dass man, äh, also man hat natürlich krasse Erwartungen, nachdem er damals in die Szene kam mit äh, so Hits wie Bros und Blackout. Hm. Mm. Aber er ist auch ein sehr guter Albumkünstler und er ist ein sehr akribischer Künstler, das hat er jetzt auch nochmal betont zu diesem Song äh, in seiner Story, vier Monate haben die wohl in Song und Video gesteckt, bis es dann jetzt endlich rauskam Okay, krass. und ihm glaube ich das halt auch, er hat auch ähm, bei Gemischtes Hack bei fünf Fragen an, war er ja auch zu Gast und da hat er auch nochmal darüber gesprochen, ich glaube da ging es um Dior 2001. Äh, wie oft er das hat neu mixen und mastern lassen. Also ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, das war so an die 100 Mal, irgendwie 85 Mal oder so.
1: Ist auch eine sehr, sehr gute Folge von Fünf Fragen an. Wenn man mal ein bisschen was über den Menschen hinter Rain erfahren ja, möchte. Ja, voll. Hä, was, machst du, was machst du jetzt so? Ja, ich zitiere dich quasi. Ach, also ich, die Folge, ich, dachte, ich dachte, du ich hast ich hab die Folge noch nie gehört. gehört. <lacht> <lacht> nee? nee, nee. Aber ich kann trotzdem schon empfehlen, äh, weil ich dein Urteil kenne und darauf okay. vertraue auf jeden Fall.
0: Ja, da kann man auch drauf vertrauen. er ist eine sehr schöne Folge. Und da hat er das halt verraten. ist ja nicht so häufig, dass man ihn in Interviews zu hören bekommt. Mhm. Deswegen war es auch ganz interessant, dass er da auch mal so ein paar Sachen ja sowohl über sich persönlich halt erzählt hat, aber auch über seine Arbeitsweise. Und war auf jeden Fall sehr interessant. Und da hat er das halt erzählt. Und das hat er hier oder diesmal ja offenbar auch wieder gemacht im Albumprozess. Was dann ja, denke ich, bald erscheinen wird. Also das dürfte ja der Startschuss sein zu einem neuen Album was eventuell Kleinstadt heißen könnte, weil den Hashtag hat er jetzt auch noch mal in, in die Story gepackt. und mit Oder dem Wort Dirty
1: South. Hm? Also, oder Dirty South wäre vielleicht Dirty auch noch House. eine Option. Ja. Für mich wäre bis jetzt, glaube ich, auch Kleinstadt der Favorit. Das ist ja ein Wort, was jetzt schon äh, relativ präsent die ganze Zeit war in seinen ja. Texten und äh, auch also jetzt nicht nur als konkretes Wort in den Texten, sondern auch so thematisch, weißt du, dass er sich jetzt um, um Massivholzdielen schert und sowas. Das, das hat ja schon durchaus so, so einen leichten, spießigen äh, Kleinstadt-Touch. Ich weiß, ich, ich darf mir da kein allzu großes Urteil erlauben. Und äh, ich feiere das ja auch, dass er es so da reinbringt. Und äh, er macht sympathisch. Aber ja, Kleinstadt würde vielleicht noch ein bisschen besser passen als Dirty South, weil der Song jetzt war natürlich relativ hart. Und äh, wieder mit diesem Turn-Up-Swag, er kommt quasi rein wie bei Nimmerland, oder? Ich glaube, da war Vintage auch der erste Song. Genau, hat mich auch an, an Und, Vintage erinnert. Ja. ja, auch so vom Sample, was da drin ist. Äh, mm. Ich weiß noch, da damals war es ja dieses Reezy Bro, was ist das für ein Sample? Mm. Als er äh, Dirt Off Your Shoulder so ein bisschen nachgebaut hat, aber halt mit einer kleinen Abwandlung, damit es äh, Copyright Claim gibt da von äh, vom Jigger. Und auch hier, also das, das Sample erinnert mich auf jeden Fall daran, das kam mir fast so ein bisschen vor wie Vintage 2. Also deshalb, ja. und an dem Punkt komme ich wieder dahin zurück, dass wir aus dem Nimmerland äh, abgeholt werden, weil ich würde jetzt tippen auf Basis äh, dieses Songs und auf Basis der zwei Songs, die schon an äh, Silvester von ihm geleakt wurden. Da hat er, glaube ich, ganz kurz einen Link in seiner Story gehabt oder so. Auf jeden Yo, Fall irgendwo Das hat halt, hatte ich schon wieder vergessen,
0: obwohl ich jetzt natürlich nicht sonderlich besoffen war an Silvester. Weil <lacht> das fiel ja diesmal ziemlich ruhig aus. Ja. Ähm, da hieß
1: auch ein, ein Song Kleinstadt und einer ah. äh, Uber for Life. Und die beiden gingen jetzt auch nicht in eine komplett andere Richtung als Nimmerland. Also ich glaube, dass dieses aus dem Nimmerland abgeholt werden. Vielleicht, vielleicht so auf, äh, wir werden am Nimmerland abgeholt, weil es dann doch relativ ähnlich noch zu dem ist. Mhm. Ich bin gespannt, wie da die Entwicklung äh, sein wird oder ob er sich halt mehr oder weniger darauf äh, besinnt, die Stärken des Albums äh, noch ein bisschen auszuarbeiten, weil für mich hat es auf jeden Fall bei Nimmerland so den Eindruck gemacht, als, als wäre er relativ zufrieden mit dem Style, den er da für sich gefunden hat. Mit dem Schritttempo, mit dem er quasi seinen, seinen Weg Geht parallel, also so zeitgemäß zur Szene, aber auf seine eigene Art und Weise und so, also ja, hier breche ich den Satz einfach mal vorzeitig ab, ich weiß nicht mehr, wie ich den fertig machen wollte, aber ja. ja. Bist du bist ja
0: jetzt nicht ganz sauber rausgekommen, aber wir wissen ja, was du äh, sagen wolltest und ähm, ja, diesen Link habe ich auch angeklickt, diesen Dropbox-Link. An Silvester, aber hatte ich jetzt gerade tatsächlich schon wieder vergessen, der war auch komplett überlastet, also ich konnte es nicht runterladen, ich habe diese Songs nicht gehört, es war nicht möglich, obwohl gerade Jahreswechsel gibt's auf war, ah, gibt es auf YouTube, da ja, hätte ich auch mal selbst drauf kommen können, ähm, ja, werde ich mir noch reinziehen, aber der war auch nur irgendwie 10 Minuten online oder eine Viertelstunde oder mhm. so und natürlich wenn ja. dann Rin das postet und da gehen mehrere zigtausend Leute drauf gleichzeitig, äh, kommt auch Dropbox nicht hinterher. Ähm, ja, aber Kleinstadt würde ja auch so ein bisschen äh, das weiterführen vom, vom Gedanken hinter so einem Albumtitel, dass so eine Art Ortschaft angegeben wird. äh ja, oder, wegen oder, Nimmerland und Kleinstadt. Oder, oder eine Art Welt, in die man eintaucht. Mhm. ja. Und ja, dieser YouTube-Kommentar, ich fand ihn einfach nur ganz schön. Man muss ihn ja jetzt auch nicht auf äh, auf die Goldwaage legen. Und ähm, bin auf jeden Fall gespannt. Also Rin ist halt echt so einer der wenigen Artists, bei denen ich noch so richtig gehypt bin. Weil die lassen er lässt sich Zeit. Um, er steckt da viel Liebe rein. Ich freue mich auch auf sein Album. Er ist ein Albumkünstler und ein single -Künstler. Er kann beides sehr gut. Und ja, ich erwarte halt einfach ja, auch <lacht>
1: Was? Ich, ich weiß nicht, kannst du Albumkünstler und single gleichzeitig sein? Ja, klar. Weil eigentlich benutzt du die Begriffe ja, um äh, Leute so gegeneinander abzugrenzen. So wie wir das halt immer tun: Stubladen hm. auf, Stempel drauf, äh, Klappe zu, ab und Ja,
0: aber ich finde, er kriegt halt hin, dass er ein rundes Album. Äh, kreiert mit mhm. seinen Produzenten ein, mit einem roten Faden, was als Album funktioniert, aber wenn darauf, wenn die Singles aber auch alleine als Singles funktionieren und bei ihm ja auch oft zu so Hits werden ist es so für mich beides vereint und das ist ja okay. ich, will, ich will jetzt nicht von Perfektion das klingt dann ein bisschen äh, dramatisch sprechen, aber wenn du beides halt beherrschst und das tut er für mich Spricht das auf ja auf jeden Fall auch für ihn. Also er macht jetzt auch, nicht so, auch. nicht so Kann Hits, man von, so Hits von der Stange, so, sondern halt äh, auf Rin-Art, in, in Rin-Qualität. Und ja, dementsprechend erwarte ich da auch äh, ja, so eine Mischung aus Bängern, ein paar ruhigeren Sachen, viel Atmosphäre und halt Hits. Ähm, Noch hier ein bisschen zur äh, Vollständigkeit. Äh, Director ist Daniel Sanwald von
1: dem Video. Ja, und dann müssen wir aber auch, äh, wenn wir jetzt beim Video sind, müssen wir auch erwähnen wie nice er einfach auf so einer Wiese steht und neben so einem Trecker mit Frontlader-Flex. Das, das ist auf jeden Fall äh, schon äußerst kleinstadtwürdig.
0: Ja, äh, das ist aber auch ein Ding. Er hat ja auch, glaube ich, so ein paar Insta-Bilder hochgeladen. Wo, äh, irgendwo vom Traktor oder auf dem Feld oder so. Also dieses Kleinstadt-Ding ist so sein Grind auch schon seit einigen Monaten. Das kommt jetzt nicht aus dem Nichts. Ähm, Produktion von Bewegtbild. Also die beiden Hacks äh, kann ich hier geben. Ähm, ich bin nicht ganz durchgestiegen bei den Credits, es sind unfassbar viele Credits, äh, die man da in der Beschreibung findet, ich habe jetzt nicht ganz gecheckt, wer wofür zuständig ist, checkt das auf jeden Fall aus, auch sehr ähm, schönes Video dazu, zu Dirty South, South, ob das der TH <lacht> so am Anfang wäre, Dirty South und ähm, Adlibs sind auch wieder on point, äh, immer Hitze, schreit er unter an einer Stelle von hinten rein und eine Stelle fand ich auch noch schön, ich kaufe Designer nur für mich, nicht für die Story, ihr seid Fische kommt aus dem Hintergrund. Und äh, dieses fische Adlib hatte er ja, glaube ich, auch schon auf Bass, glaube ich, ne?
1: Ich glaube sogar noch früher. Ich glaube, das war früher? schon auf äh, auf Genesis, auf der Genesis-EP, hatte mm, der, glaube okay. ich, auch schon äh, irgendwo mal damit gearbeitet. Äh, aber allerdings, äh, ich weiß nicht, an, ob das das Sample, was halt so im Beat, dieses, äh, was ich eben als so ein bisschen Dirt-of-Your-Shoulder-mäßig so äh, beschrieben habe, ob das wirklich irgendwo äh, her ist. Also, ob man sich da wieder an einem Song orientiert hat, den es wirklich gibt, irgendeinem Classic. Jetzt bei dem Song. Äh, wenn ja. Ja. ja, wenn ja, ist er mir nicht aufgefallen. Weil ich habe halt nach äh, noch mehr Dirty South-Referenzen, äh, South-Referenzen gesucht, bin aber echt nur auf Lil Jon gestoßen, der irgendwo im Beat, glaube ich, mal von hinten in den, den äh, Song reinbrüllt. So. Yeah, yeah!
0: Wie er es öfter Mäßig. Getan hat.
1: Ja. Ja, also ich finde, es ist ein. Äh, Stabiler Rin holt den Vibe Back Einstieg äh, hier in die nächste Promo Phase hat mich also mich persönlich jetzt noch nicht komplett vom Sockel vom Sockel gehauen weil <lacht> ich bin eine Statue ähm, hat mich noch nicht so so komplett endgültig abgeholt aber vielleicht kommt das mit der Zeit bei Vintage hat es für mich ein bisschen besser geknallt ich weiß nicht, vielleicht ja. lag es am Video, vielleicht lag es auch daran, dass halt da wirklich dieses Dirt-of-your-shoulder-Sample so, so präsent war mhm. und mit Reezy Brothers für ein Sample und so, keine Ahnung, es hat, hat für mich noch ein bisschen besser geknallt, aber ich bin natürlich auch, äh, du hast gerade ausführlich besprochen, er, erklärt, warum äh, es sich lohnt, auf ein Rin-Album zu warten und da gehe ich vollkommen mit und bin gespannt, was da noch kommen wird in der nächsten Zeit.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch hier das Phänomen, äh, wie gesagt, was ja bei Rin öfter immer vorkommt, vorkommt, dass man äh, Songs dann vielleicht auch erst nach einer Zeit in ihrer Gänze fühlt.
1: Apropos, dann würde ich an der Stelle auch wieder an anknüpfen. Nee, ähm, jetzt
0: möchte ich erstmal was zu Flair sagen, weil da habe ich ja gerade schon hier angefangen anzuteasen, wenn du ähm, mir das genehmigst.
1: Ich, ich kann gerade schön überleiten, das ist auch nur ein kleiner Ausflug. Ja komm, dann, ähm, äh,
0: dann geh mal auf Exkurs.
1: Hugo Nehmlis. Sagt dir der Name noch was?
0: Der sagt mir was.
1: Wie kann man sich nur so hart gönnen? Es war ein äh, <lacht> Szene-Hit 2015 oder 16 oder so. Und wie ich das halt so mache, hatte der äh, Boy dann irgendwann schnell einen Stempel drauf. Und ich dachte mir, okay, äh, er macht so auf Joke so ein bisschen Rap, aber er macht's halt dead serious und er macht's auch gut. Was ich mit der Zeit jetzt gelernt habe, er hat heute einen Song gedroppt mit äh, Leumas Shikamaru. Äh, heißt Milka, produziert von Bobby Sun, der auch äh, ein, ein sehr interessanter, nicer Produzent ist. Äh, Shoutout an ihn. Ist eine eher entspannte Nummer. Äh, mit einem tro Trotzdem, trotz des schnellen Beats. Äh, in also der dafür,
0: dafür, dass du meinst, du kannst da nice dran anknüpfen, warte ich noch auf die Überleitung.
1: Ja. Äh, nee,
0: eine Überleitung sollte man ja, äh, bevor es richtig losgeht, <lacht> mal raushauen, um hier mal ganz penibel deutsch zu sein.
1: Ja, also, dann, dann gebe ich dir jetzt, was du brauchst. Äh, ja. Er hat nämlich letztes Jahr einen Song mit Lugardi und Nein rausgebracht. Äh, Überraschung, es fällt mal wieder der Name Lugardi und Nein hier. Aber den Song finde ich, also der, das ist nämlich ein Song, den habe ich beim ersten Mal gehört, dachte mir so, okay, cool. Und zweimal, dreimal gehört, er ist halt in der Playlist gelandet, ein bisschen weiter unten. Aber jedes Mal, dass ich ihn gehört habe, fand ich ihn immer besser. Und das liegt jetzt in dem Fall noch nicht mal mehr primär an Lugardi und Nein, sondern ich finde halt einfach auch sein Part unnormal. Also, das ist ein super entspannter Song, der heißt irgendetwas. Äh, gönnt euch das auf jeden Fall. Und äh, Hugo Nameless auch generell ist mir seitdem immer wieder aufgefallen. Ein sehr, sehr sympathischer Dude. Er hat auch so ein kleines Kochformat, das heißt Whip, wo er äh, diverse Dinge kocht. Äh, ist einfach. Das Konkurrenzformat
0: nice. äh, zu Trap House Kitchen.
1: Quasi. Ist Trap House Kitchen auf, äh, auf kleiner. Äh, hat auch mal Dendemann interviewt, war auch, glaube ich, mal bei Joko und Klaas zusammen mit Fruchtmax als diese, wie kann man sich nur so hart gönnen Zeit war oder mit oder mit Assad John. Äh, ich weiß nicht, ich bringe gerade Dinge durcheinander. Jedenfalls ist das für mich auch so ein Grower gewesen, wie Rin, viele Rin-Songs äh, Rin für dich, für uns sind. Ähm, und ja, äh, weil er heute halt den neuen Song gedroppt hat, äh, wollte ich da eben anknüpfen ja. und damit bin ich auch schon wieder durch und jetzt können wir zu Flair kommen. Der hat heute nämlich auch einen neuen Song gedroppt.
0: Genau, äh, sie weiß wie. Heißt der Track, produziert wie immer von Simes und auch mitproduziert von Young Swisher. Dazu gibt es ein äh, animiertes Video, so im GTA-Style, von FMGFX. Ich weiß leider nicht genau, wie man ihn ausspricht. Weißt du es zufällig? Not really, nein. Äh, also FMGFX, -E äh, meine Güte, äh, jetzt zeige ich mir direkt verhaspelt. Ja, sehr, sehr entspannter Vibe, wie immer stark produziert, äh, eben schon gesagt, von Simons und Young Swisher. Gibt auch so ein nice äh, englisches Vocal Sample noch, was in die Hook eingebaut wurde und ich wollte ja vorhin dazu überleiten, ähm, weil du ja meintest, dass äh, Lugadio 9 einen Ohrwurm rausgehauen haben und ich habe auf jeden Fall ein Ohrwurm von äh, sie weiß wie, von Flair also, das äh, Hitgefühl bei Flizzy ist auf jeden Fall nach wie vor da. Gibt einem auch irgendwie so ein gutes Gefühl, der Song, finde ich so, von der ganzen Atmosphäre. Sehr, sehr entspannte Nummer. Ähm, inhaltlich hat es mich so ein bisschen an Kein Wie Mich äh, erinnert, vom Colucci-Album. Mm. Nur mit einem etwas anderen Grundvibe. So, also, äh, Kein Wie Mich war ja eher so in diesem düsteren Style, der ja auf Colucci vorgeherrscht hat. Das war ja so ein bisschen CCN-Sound in die Neuzeit geholt. Ähm, jetzt hier auf Sie weiß, wie geht es dann doch. Äh, ja, mit einer, und, äh, mit einem anderen
1: Vibe zu, bitte? Und, und das ist halt auch ein bisschen mehr äh, auf, auf Zusammensein mit einer Frau. Bei, äh, bei Keinen wie mich war es doch, sie will Keinen wie mich, oder? Sie weiß, sie will Keinen wie ja, mich. Mein ja, es war, bisschen, ein ein,
0: es war ein bisschen ein anderer Grundton, ja, das stimmt. Ja. Also sowohl im Sound als auch inhaltlich. Aber hier und da lassen sich äh, gewisse Parallelen erkennen. Äh, am Ende gibt es noch einen Gruß an äh, Klaas Meyer Heuer von äh, Spiegel TV. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Ende im Video äh, irgendwie noch in einem anderen Sound auf dem Album äh, namens Widder, was dann ja bald kommen wird, noch irgendwie weiter verarbeitet wird. Aber hat mir auf jeden Fall äh, gefallen. Sie weiß wie von Flair äh, Vorgeschmack auf Widder. Ich guck mal noch kurz, äh, ob es da ein Release Date gibt. Dann würde ich das hier mm, natürlich auch noch droppen. März? Ich glaube Anfang März. Aber bin mir auch nicht März. sicher. Äh, also ja, es gibt auf jeden Fall ein Release-Date. Jetzt muss ich das hier noch auf die Schnelle suchen. Aber bin auch gleich soweit. Ähm, Widder Bundle steht, 26. Februar steht hier auf Amazon. Hm. Ja, also dann. dann dürfte es schon im Februar kommen. Ja.
1: Yes. Ähm, ja, apropos neues Album im März, auch wenn das jetzt im Februar kommt. Ähm, was fühlst du, bei, den, bei der Wortkombination Deutscher Oktober. Was für eine Assoziation kommt dir da in den Sinn?
0: Ich weiß, dass es irgend Also, ist das das Desasteralbum, was kommen wird? Mhm. Willst du jetzt ich, Also, es ist irgendwas Historisches, Relevantes, aber
1: ähm, Ist es das? Also, oder, oder, ich verwechsel, weiß es oder
0: verwechsel ich gerade
1: was? Es gab, ja, dieses, ich weiß, was du meinst. Irgendwie so Deutscher irgendwas aber, keine Ahnung, es ist einfach wieder so ein Titel, wo ich mir denke, irgendwie ist der nice und ich weiß gar nicht warum, aber es steckt irgendwie was da drin. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich diesen historischen Bezug hat, ja, den doch, wir jetzt hat's. beide so, so vage im Kopf haben. Ja, der, was meinst du?
0: Der Begriff Deutsche Oktober bezeichnet den Plan des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale, in Klammern EKKI, die Staatskrise der Weimarer Republik auf ihrem Höhepunkt im Jahr 1923 für einen bewaffneten Umsturz in Deutschland auszunutzen. Nach dem Vorbild der russischen Oktoberrevolution von 1917 wollten die Kommunisten die Macht an sich reißen und damit das Signal zur Revolution in Mitteleuropa geben. Fernziel war der Sieg der kommunistischen Weltrevolution.
1: Oh, ja. da wusstest du jetzt aber mehr als ich äh, erwartet habe.
0: Ja, es fiel mir einfach plötzlich ein.
1: <lacht> ja, ja, habe ich gemerkt, es fiel dir wie Schuppen von den Augen. Richtig. Okay, nee, dann, dann äh, bringen meine ganzen Interpretationen auch nichts. Ich dachte so, <lacht> es, es wird Mal kalt. Bäume wechseln die Farbe, es geht aufs Jahresende zu. Etwas Neues steht in absehbarer Zeit. Also So äh, positiv
0: hätte ich das jetzt auch ohne diese Kenntnis, die mir auf einmal wieder kam, hätte ich das jetzt auch nicht so positiv eingeschätzt, ehrlich gesagt.
1: Es, es wird kalt. Es geht aufs Jahresende zu. Also etwas Neues beginnt, war jetzt das Einzige, nee, ja, was man da positiv ja, deuten nee, ich könnte. Äh, Gerade äh, etwas Neues beginnt, die Blätter wechseln ihre Farbe. Das
0: hatte für mich so ein schön äh, bildliches Ding. Das Aber die Blätter kalt.
1: werden braun. Dass das es kalt wird, <lacht> ist natürlich nicht so schön. Ja, ja. also äh, wir sind mittlerweile im Thema äh, Desaster. Heute übrigens äh, Geburtstagskind, also Verspätete, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, nachträgliche Geburtstagsgrüße gehen nach Hamburg. Jo,
0: herzlichen Glückwunsch nachträglich. Äh, mit einem Tag Verspätung sind wir quasi dann nur, wenn es ausgestrahlt wird.
1: Hat heute seinen neuen Song Nachbarschaft rausgebracht. Ist mittlerweile die vierte Single aus dem äh, kommenden Album, das da auf diesen äh, Titel Deutscher Oktober hört und am 12. März erscheinen wird. Äh, wurde produziert von Haus. Dahinter steckt äh, Timo Dorsch und Karen Dettje, wenn ich äh, das jetzt äh, alles äh, richtig geordnet habe hier im Vorfeld. Und ich finde, dieser Beat knallt echt amtlichst. Hast du auch reingehört oder äh, noch nicht dazu gekommen?
0: Ja, allerdings nur einmal. Mhm. Aber einmal habe ich es wenigstens geschafft, äh, mir das anzuhören. Ähm, Disaster generell in sehr, sehr guter Form in letzter Zeit, gerade zusammen mit Haus, äh, die beiden harmonieren. Sehr, sehr gut. Video dazu, ja auch wieder schwarz-weiß äh, von Tim Erdmann. Und ja, knallt auf jeden Fall gut. Der Song, es passiert ja auch einiges in dem Beat. Also sehr abwechslungsreich instrumentalisiert. Mhm. Gibt es ja auch einen Beat-Switch drin und ja wird auf jeden Fall äh, also ist jetzt kein äh, Song nach Schema F sondern ähm, ja gibt es einiges drauf ja. zu hören sowohl soundtechnisch als natürlich äh, als auch sowohl also sowohl soundtechnisch als auch inhaltlich passiert da einiges wie so oft bei Disaster.
1: so, so. ja man ähm, und ich finde halt auch jetzt um auf den Sound erstmal einzugehen äh, es ist auch so ein so ein eingängiger Piano Loop da drin wie man die halt wir haben jetzt auch hier häufiger schon drüber gesprochen wo halt diese New Wave Banger drauf ausgepackt werden, aber hier wird's auch wieder noch mal ein bisschen anders gemacht. Ich finde, äh, das das wird noch ein bisschen brachialer, ein bisschen, äh, bisschen einnehmender, hatte ich letzte Woche bei äh, ja, Herzog genannt äh, und ein bisschen hochwertiger irgendwie durchgezogen. Ich finde, das ist ein sehr sehr geiler Beat und ich fand auch schon Australien den Beat sehr nice und bei Sick. Also wie du auch gerade meintest äh, Desaster, wenn er jetzt gerade eine ne Ultimate Team-Karte wäre, dann wäre da auf jeden Fall ordentliches Plus auf den Punkten drauf. Äh, sehr, sehr nice gerade. Und äh, was du auch schon angesprochen hattest, das Video. Sehr konsequenter Film auch durchgezogen durch die ganzen Singles. Ja. Also du merkst, wenn du allein nur die Singles, äh, die Videos siehst, merkst du, dass diese Singles zu einem Album gehören. Das hat einfach einen konsequenten Vibe und äh, das ist schon eine feine Sache, auch wenn die Sachen, die man im Video sieht, weniger eine feine Sache sind, weil da geht es nämlich um abgefuckte Leute, die äh, am Ende der, der westlichen Hackordnung irgendwo auf Treppen sitzen, sich Drogen reinhauen, äh, irgendwie komplett verballert in der Gegend rumstehen und die halt ja, während andere Leute, der Plan von den anderen Leuten geht auf, die fliegen vielleicht nach Australien nach dem Abi oder so, um jetzt auch nochmal die Brücke zu Australien zu schlagen, äh, was halt die zweite Single, glaube ich, war aus dem Album und andere sitzen halt auf der Treppe und sind fröhlich, wenn die was zu rauchen und zu trinken haben. Und der ja, das, das hier wieder mit. Das macht er ja auch
0: zwischendurch. In einer kleinen Pause gibt es eine ordentliche Ansage an äh, FDPler. Ähm, so, also ist jetzt ja zitiert, die dann, also nicht ganz zitiert, aber so sinngemäß, die in ihrem Ferienhaus sitzen mhm. und so. Und äh, sagt er halt auch so, ey, war nie in meiner Gegend. Ihr wisst gar nicht, was hier abgeht. So, ähm, ja, also halt wie immer äh, viel Gesellschaftskritik, viele äh, unbequeme Themen, äh, die Desaster da anspricht, in einem sehr niceen und düsteren Soundgewand.
1: Ja man, also finde ich auch hier ist das ist einfach ein sehr krasser, auch wichtiger Film, den er hier fährt in den letzten, also das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Film, den er auf einmal fährt, das ist ja, ja, ja so, was er lebt und was er auch einfach sagen möchte und sagen muss und ja, finde ich hier sehr konsequent wieder weiter durchgezogen, habe mir halt die eine Stelle auch rausgeschrieben, ich hatte eben noch eine weitere Julian reichelt -Line versprochen, ah, äh, ja. Feuer im Herzen ist ausgebrannt, gefallen und nicht aufgefangen, weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann. Du hast ein Haus am Strand, Pläne sind aufgegangen, der Dieb auf der Treppe vom Haus gegenüber ist froh, wenn er trinken und rauchen kann. Und die Bild packt die Unterschicht in Sippenhaft, weil so ein Julian, der Peach, kein Gewissen hat. So, da hätten wir die zweite Anti-Bild-Line des Tages und äh, ja... Einmal vollumfängliches Lob hier zum Geburtstag äh, für Nachbarschaft von Disaster, sehr feine Nummer. Da bin ich echt gespannt aufs Album. Also ich habe hier und da in Vergangenheit schon immer mal wieder Disaster-Songs gehabt, die ich cool fand. Aber das ist gerade alles so sehr on Point, dass ich echt äh, mich sehr auf dieses Album freue.
0: Ein Album, worauf ich mich auch freue, ist ähm, Vega. Der auch ah. extrem abliefert, wie auch die in seinen Singles. Liefert auch Vega sehr ab ähm, in den letzten Wochen. Äh, vor allem im, Gedächt im Gedächtnis geblieben ist mir da der Song mit äh, Montez und Casper, der sehr, sehr schön mm. war. Aber auch der Song mit Samurai, der natürlich in eine ganz andere Richtung ging, war sehr nice. Und auch die erste Single äh, 40s und wie hieß er?
1: Dope and 40s. Dope in 40s. Ja, der äh, war
0: geil. Geile Drill-Umsetzung. Und jetzt gibt es das Intro zu seinem kommenden Album. Intro 069, produziert von Medusa. Auch Young Swisher, der auch bei Flair dabei ist. Eid. Und Effie e f -E. Ich weiß jetzt Efe. leider nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ja, wie gesagt, bisher jedes Single krass. Vega liefert sehr ab momentan und es ist echt so ein düsteres Intro, wie es im Buche steht. Sehr, sehr geile Atmosphä Atmosphäre und auch wirklich, ja, für, für Rap-Fans der älteren Schule ähm, ist da, äh, ja, dürfte da, den dürfte das Herz aufgehen. Aber auch äh, Leute, die also, ich rede jetzt nicht irgendwie von voll oldschool oder so, sondern er vereint, nee, die, er vereint die Welten nice. Also, es ist modern produziert. Es ist eine geile Atmosphäre. Aber er hat halt auch ähm, oder legt weiterhin nach wie vor sehr viel Wert auf geile Reimketten. Da sind Flowwechsel drin, wie er die Pausen setzt, äh, die Betonung am Ende. Und äh, ja, es ja, macht echt viel Spaß, dazu zu hören. Dazu gibt es auch noch ein schönes Video ähm, von. Und die Ruffle.
1: Frankfurter Street Attitude äh, tropft. Äh, er, er hat ja auch glaube ich zweimal Wortspiele mit Tropfen. Mm. Äh, tropft auf jeden Fall aus jeder Pore. Äh, das, das ist der Drip. Das ist der Drip äh, von FFM. Ja, Video von habe ich mir jetzt ausnahmsweise mal
0: nicht aufgeschrieben. Äh, Kaiserschnitt Filmproduktion. Ich glaube, die machen ja auch immer die Sachen von Vega schon seit vielen, vielen Jahren. Das äh, Album heißt ja auch 069. Jetzt hier das Intro 069. 069. Ich habe mir auch die eine oder andere Zeile ausgeschrieben. Ja, ich glaube,
1: äh, wir haben auch äh, eine ähnliche Line rausgeschrieben.
0: weiß ich jetzt gar nicht, aber ich fange einfach mal an hier. Ich lief vor 20 Jahren das erste Mal besoffen aus einer Kneipe raus, links ein geripptes, an der Rechten eine geile Maus. Mama lag wach und hatte Panik, <lacht> dass ich Scheiße baue. aber ich wusste, ich baue eine Hütte wie das Weiße Haus. Die habe ich mir aufgeschrieben, vor allem, also ist auch, sind jetzt natürlich nicht übelst krasse Reime. Ähm, böse Zungen würden hier jetzt von Haus Maus rein sprechen, aber er Float ist halt auch sehr nice und ähm, vor allem wegen der Videosequenzen, also er hat halt viel Popkultur drin ähm, und äh, also er performt quasi ähm, und dann kommen so, also er performt vor einer Kulisse, ich glaube es ist mosel Moseleck, von dem er auch schon oft gerappt hat in Frankfurt und dann kommen immer wieder so kleine Einspieler und die Wahl der Einspieler, die, da gibt es natürlich auch Unterschiede, ob man das nice umsetzt mhm. oder weniger nice, und der übertreibt jetzt nicht damit, aber die Einspieler, die kommen, finde ich nice. Äh, bei der bei den Zeilen kommt dann unter anderem halt so Mickey und Minnie Maus zwischendurch, wo es dann um äh, die Maus geht, mit Geile der mit, mit er aus der Kneipe kommt. Ähm, und noch besser gefallen hat mir auf jeden Fall Michel aus Lönneberger, der eingeblendet wird <lacht> mit einem grimmigen Blick äh, bei der Zeile, dass äh, Mama Panik hatte, dass Vega Scheiße baut. Gerade jetzt so kurz nach Weihnachten, wo ja immer die ganzen michel äh, Filme kommen, die ich mir jedes Jahr tatsächlich noch reinziehe in guter alter Tradition. Krass, ähm, okay. Ja, okay. Die kommen immer auf ZDF dann an Heiligabend. <lacht> äh, fand ich das natürlich witzig, dass er hier mit äh, Michel aus ähm, also dass er da eine Michel aus Lüneberger Szene drin hat. Und dann noch äh, ein, zwei andere Lines, die ich nice fand. Ähm, Freitag 0 Uhr sagt was feiert ihr an dem Dreckstall? 50.000 Sätze, diese Scheiße ist mein Matchball. Und dazu kommt dann so eine Boris, ich meine es ist Boris Becker Szene in Wimbledon im entscheidenden Match oder auch ähm, macht 100 Mio Streams aber die meisten sind aus Lettland Gangster so gefährlich wie die Eintracht bei einem Eckball da fand ich den ja, Verein fand ich auch. da also fand ich den, ich den Vergleich einfach nur sehr nice also ich kenne jetzt nicht die Statistik wie äh, viele beziehungsweise dann wahrscheinlich wie wenig Tore Eintracht Frankfurt noch Eckball ja. schießt ähm, aber er ist ja absoluter Eintracht ähm, äh, absoluter Eintracht Fan ist ja auch, das, auch, fast ich, schon,
1: das, das Wort ist fast schon zu schwach eigentlich. Ja, es ist,
0: ich glaube, er ist ja auch Ultra oder, oder mindestens im Umfeld der Ultras unterwegs. Und äh, fand ich witzig, dass er die dann hier in einem quasi negativen Kontext erwähnt. Der Vergleich hat einfach richtig Bock gemacht und äh, den kann halt ja, auch man, eigentlich nur Vega bringen. So.
1: Man ist ja auch als Fußballfan... Je nach Mannschaft, also gut, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, Bayern-Fan zu sein oder Real oder PSG oder keine Ahnung. Langweilig als, fühlt sich das Als normaler Fußballfan so weiß er, als normal Sterbliche hier unten, wir als äh, Osnabrück-FC-Fan, so. man ist ja ein bisschen leid geplagt und yeah. man hat natürlich auch eine gewisse Selbstironie einfach entwickelt. Ja, safe. So, und ich meine, die Eintracht, die Eintracht hat viel verloren. Ja. Bitte? FC hat letztens 5-0 gegen Freiburg verloren, jo, also ich gönne es den Freiburgern, Alter, wahrscheinlich sympathischster Verein, einer der sympathischsten Vereine in der Liga ja. mit äh, Christian Streich, also weißt du, erstmal ist der Typ cool und zweitens äh, haben die halten die den halt ewig, während jeder Fußballverein einfach äh, alle zwei Tage den Trainer wechselt, aber den Ausflug äh, beende ich jetzt auch hier, weil wir sind bei Vega und äh, bei der Eintracht.
0: Ja, aber ja, Freiburg ist, also ich, Volker Finke hatten die ja ewig als Trainer. Mhm. Und der war dann ja später auch irgendwie, glaube ich,
1: bei Köln mal Sportdirektor oder so, kann das sein? Boah, kann sein. Volker Finke war der Typ, der die ganzen Willis geholt hat, ne? Skittisch Willi, <lacht> kobiasch Willi, Tobias Willi. Tobias
0: Willi, der gute alte Willi-Witz. Äh, ja, Volker Finke sah auf jeden Fall schon, also als ich Kind war, war der bei Frankfurt 100 alt. Jahre im Amt. Und da sah der <lacht> schon sehr alt aus. Ähm, und dann hatten sie ja, glaube ich, kurz Robin Dutt. Und ich glaube, nach Robin Dutt kam dann auch schon Christian Streich. Und der ist jetzt auch schon, glaube ich, wieder über zehn Jahre im Amt. Ähm, ja, aber zurück zur Eintracht. Die hat ja in den letzten Jahren äh, einige Erfolge gefeiert. Legendäre Euroleague-Saison vor zwei oder drei Jahren. Dann natürlich der legendäre Pokalsieg gegen die Bayern, was ich auch sehr gefeiert habe. Schöne Grüße an der Stelle auch an Kiel äh, aus aktuellen äh, Anwesen. Ähm,
1: ja Ja, was denkst du, wie die Stimmung da in der Kabine ist?
0: <lacht> natürlich haben sie gelacht. So, äh, lass uns mal wegkommen vom Fußballtalk, talk äh, back zu Vega, aber habe ich jetzt auch eigentlich alles zu gesagt. Also macht sehr ja, viel Ich habe noch momentan, Line, ne? aber du kannst gerne hier auch noch äh, eine Line zitieren.
1: Also erstmal auch äh, Shoutout an den Beat hier, du hast die Produzenten eben schon genannt, Medusa, Young Susha und Effel. Äh, sehr, sehr dramatisches Ding mit so herzzerreißenden Streichern, das äh, war dann schon irgendwie catchy. Und ich fand es geil, auch die Stelle, wie er äh, so knapp nach der ersten Minute irgendwo wo der Beat fährt runter und parallel dazu kommt er auch runter und sagt so, ausatmen, einatmen, draußen laufen wieder Männer mit der Reichsfahne, erzählen was von flacher Erde und, oder Scheinstaaten, aber ich schwöre, in Frankfurt äh, gibt es Steinhagel.
0: Ja, also auch bei Vega ein bisschen äh, politische Politische Botschaft Lines, drin. Ja
1: vollek Und ich fand halt auch wirklich nice, wie, wie halt der Beat und sein Rap-Tempo, weißt du, er ist vorher voll mhm. drin und dann so ausatmen, einatmen. Da fährt der Beat runter, da fährt er runter. So, Das ist auf jeden Fall auch cool gemacht gewesen.
0: Ja, da merkst du halt auch, dass er ein begnadeter Rapper ist. Der Also der spielt hier mit dem Beat. So, Es wird jetzt nicht einfach irgendwie dann normal weitergemacht oder ein bisschen rumexperimentiert, sondern das ist schon äh, stark durchkonzeptioniert, ohne dass jetzt hier äh, Also es ist natürlich nicht mathematisch, sondern einfach äh, viel Leidenschaft und Liebe drin. Und äh, mhm. klingt sehr, sehr gut. Intro 069 das Intro zum kommenden äh, Vega-Album, was am 12. Februar erscheint, einen Tag bevor ich 25 werde.
1: Oh, auf dem Weg äh, zum Altwerden. Ich sag nicht, wie alt ich dieses Jahr werde, sondern äh, starte hier mal in unseren kleinen Shoutout-Name-Dropping-Blog am Ende. Äh, mit Sugar MMFK. Der hatte in letzter Zeit mehr so Afro-Trappige Sachen, Tanzbarer und so weiter da. Da war ich dann äh, traditionell ein bisschen raus bei der Sache, hat heute seine neue Single Bonlieu rausgebracht, produziert von Yamix und Simsala. Und er ist back auf dem Street-Shit. Äh, es geht da auch um die Abschiebung, die ihm gedroht hat oder immer noch mhm. droht, sofern ich das äh, jetzt im Video richtig verstanden habe. in halt Das Land, in dem seine Familie aus, aus dem seine Familie kommt, äh, nach Angola wo er nicht geboren wurde, er hat deutsche Geburtsurkunde, war noch nie in Angola und so weiter. Und ja, ich finde es auf jeden Fall geil, dass er jetzt äh, wieder dieses straßigere Ding bringt, Schwarz-Weiß-Video, äh, seine, seine einzigartige Stimme in der Hook einsetzt, à la Maître Gims und äh, dann in den Parts wieder ein bisschen düsterer. Also da bin ich auch wieder bei ihm am Start und äh, hatte auch eine Line, die ich ganz cool fand, auch wenn die jetzt einigermaßen simpel ist, aber ich glaubte nie, dass man reich wird, wenn man fleißig ist, was schon mal irgendwie einen relativ desillusionierten Blick so auf die Welt einfach offenbart. Ich glaubte nie, dass man reich wird, weil man, wenn man fleißig ist, doch ich lernte, dass Reiche reicher werden, weil sie geizig sind. Und die hittet schon ganz gut, also äh, auch Shoutout an Sugar MMFK diese Woche.
0: Hast du noch weitere Shoutouts?
1: Äh, meine Shoutout-Liste ist aufgebraucht. Ich habe hier heute schon gut gefeuert. Äh, Lieber aber an alle, die ich vergessen haben sollte. Äh, ja, du hast bestimmt noch ein Bad.
0: Ja, ein etwas längeres Shoutout geht auf jeden Fall noch an den Bra an äh, Chata. Der hat heute Maestros Grand Finale ah, rausgehauen. Yes. Sehr, sehr schöner Track, beziehungsweise ist ja ein Split-Track quasi natürlich bei dem Titel produziert von seinem langjährigen äh, Freund und Produzenten Maestro. Der erste Beat hat mich wirklich, extra, also beide Beats haben mich überzeugt, aber der erste Beat auf jeden Fall noch mal deutlich mehr, äh, wie Rattar da einsteigt. Sehr, sehr schöne Nummer, ähm, wo wir gerade bei Vega waren, sehr atmosphärisch, auch Rattar hier sehr atmosphärisch mhm. unterwegs. dürfen jetzt.
1: Bitte. Wenn Produzenten einen Hack kriegen, so äh, ja, ob es jetzt ja. in Form von Lines ist oder auch weiß ein Songtitel äh, fühlbar. Und ich meine, wir haben in letzter Zeit sehr viel über Qatar gesprochen, deshalb ist das heute nicht ganz so ausführlich ausgefallen, aber ist schon ein, eine sehr feine Sache. Also mhm. wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Album.
0: Genau. Und äh, wo du gerade, wo du jetzt das Album angesprochen hast, äh, erscheint ja bald, ich glaube auch jetzt schon Ende Januar. Ähm, und Anfang Februar.
1: Lass, lass es den 12. Februar auch sein oder so.
0: Okay, auch das gucke ich gleich nochmal nach. Ich merke schon, heute bin ich nicht so gut vorbereitet, was die Release-Dates angeht. Aber entschuldige ich jetzt einfach mal mit der Hülle und Fülle, die wir heute hier besprochen haben. Ich, ich tippe ähm, auf den 12. Februar. Schau du das doch vielleicht nach, weil ich gebe ja hier noch äh, kurz einen Shoutout. Ja, dann,
1: dann drop ein bisschen herum, mal
0: technisch. Genau. Also was ich noch sagen wollte dazu, das dürfte jetzt vor allem auch wieder den, deine Tastatur ist voll leiser, aber das dürfte jetzt ja. vor allem auch wieder, das dürfte jetzt vor allem wieder den gefallen, die zuletzt mit Ratars neuem Style, so will ich ihn jetzt mal äh, ganz plump nennen, vielleicht nicht so viel anfangen konnten. Also das geht hier jetzt schon wieder mehr äh, in die frühere AON-Richtung, ohne dass es jetzt eingestaubt wirkt oder so, also macht echt Bock. Schönes Video dazu auch wieder von Michael Jackson, der ja auch gut abgeliefert hat in letzter Zeit. Um, der dritte Beat, den man am Ende hört, äh, den fand ich auch sehr nice. Ist wohl nur ein Teaser, glaube ich. Das war irgendein so ein Promo-Ding. Da ging es, glaube ich, um die Jacke, die man dann in der Box bekommt. Mhm. Aber ja, Maestros äh, Grand Final oder Grand Final, wie auch immer man es ausspricht. Grande Finale äh, macht auf jeden Fall Bock. Von Hatta, mhm. ähm, und eine ja. schöne Line auch hier noch, die seid zitiert. Neider von damals wollen Hand küssen, doch der Bra ist schnell weg wie Kölns Parklücken. Die fand ich auf jeden Fall auch gut. <lacht> ich bin ja. nicht ich bin nicht viel Auto, ich glaube, ich bin nicht einmal Auto gefahren in Köln, aber die Zeile habe ich trotzdem gefühlt von meinem einem Jahr, wo ich da war, weil, äh, dass da die Parklücken immer ja, vergeben sind, äh, wie so, wie in eigentlich jeder Großstadt, Innenstadt, kann man auf jeden Fall bestätigen. Nice Line unterhaltsam und wahr. Ansonsten Shoutouts.
1: 12. Januar. Äh, 12. Februar. 12. Februar, an Februar an der ist Stelle. das Release Date. Also war kommt, richtig.
0: kommt am gleichen Tag wie Vega. Ich glaube, es war ursprünglich ähm, für den 29. angekündigt. Aber ist auch egal. Äh, Audio 88 und Yassin haben einen neuen Track rausgehauen zusammen mit Basazin. Dementsprechend sehr nice Produktion. Bossa hat einen neuen Track rausgehauen. Takt 32 ist am Start. Casimir und Big Mums Jay haben sich zusammengefunden. Auch sehr interessante Combo Play 69 mit Usain Bolt. Den hatte er vorher schon auf Insta einige Male angeteased. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Track, der auch gut nach vorne geht, Play auch in starker Form in letzter Zeit. Dann nach oh, vielen. Einen, vielen hätte ich auch
1: noch gleich. Hau ja. erstmal raus, ja.
0: Nach vielen, vielen Jahren ist es soweit und Alex hat äh, sein Debütalbum endlich rausgehauen. Ich glaube, Bones hat da auch irgendwie die letzten Tage geschrieben, dass er das noch erleben darf. Ähm, <lacht> also Alex jetzt auch mit seiner ersten Soloplatte. Ailo hat eine Single rausgehauen, Fordi und Marian ähm, wieder sehr tanzbare äh, Musik gedroppt. Dadan ist am Start, Samra mit Goldjunge. DJ und Easy
1: mit einer prominenten äh, DJ Combo.
0: Ja da habe ich natürlich auch ein, zwei Stichworte zu. DJ Jeezy ist am Start mit drei von mir sehr geliebten Künstlern, Luciano Reezy und Kalim. Burking Back heißt der ja Song produziert, natürlich von DJ Easy und Oh Boy. Und ich mag ja alle drei Artists, aber Kalim ist auf jeden Fall, finde ich, hier mit Abstand der krasseste auf dem Song. Also, wie der darauf einsteigt, wie er darauf float. Ähm, Nochmal krasses Highlight am Ende dieses Songs. Und auch hier habe ich mir noch Lines rausgeschrieben. Ich trage nur Trap House, kein Palm Angels von Farfetch. Und kurz danach äh, muss ich auf jeden Fall auch schmunzeln bei. Sack Eliante, das ist ja irgend so ein äh, sehr bekannter also Juwelier. So ein, das ist ja ein sehr bekannter Juwelier aus den USA, meine ich. Äh, mhm. Sack Eliante, ich brauche eine Chain, ich zahle den Peach in Dollar. <lacht> so richtig, richtige hängengebliebene, aber sehr unterhaltsame Line. Ähm, ja, und ich feiere jetzt diese Art von diesen reduzierten Beats nicht so krass. Äh, in eine ähnliche Richtung ging auch Bad von Luciano und Reese, finde ich. Aber auf guten Boxen oder guten Kopfhörern ballert der Track auf jeden Fall. Aber Kalim fand ich ja echt am herausstechendsten. Sehr, sehr nicer Part.
1: So, dann würde ich jetzt nur noch äh, zum Schluss. Den Song habe ich heute nur ein, zwei Mal gehört. Äh, aber das werde ich noch nachholen. Äh, Vector von Hotboy Chado und Naru. Äh, auch zwei sehr interessante Dudes. Also Naru hat mittlerweile schon ein bisschen mehr am Start. Da kann man sich schon ein bisschen reinhören. Hotboy Chado äh, aus dem Family Tree-Umfeld noch ein bisschen äh, frischer am Start. Was nicht heißt, dass sie nicht beide Fresh wären. Äh, aber der wäre auch noch äh, Empfehlung, weil Naru macht also schon immer sehr, sehr wilde Dinge. So, jo. dann haben wir einen Rekord, glaube ich, gebrochen. Ich weiß nicht, wie lange unsere längste Folge bisher war, aber ich glaube, es war unter einer Stunde und zehn Minuten. Jetzt haben wir hier gerade eine Stunde und äh, ja mehr als zehn Minuten auf jeden Fall schon geknackt.
0: Ja, Stunde 13 sagt mir hier äh, meine Anzeige im Aufnahmeprogramm. Ja, also ich glaube, das ist... Das dürfte noch zu YouTube-Zeiten mit Aria gewesen sein. Dass wir da, <lacht> ja. also da hatten wir auch manchmal die anderthalb Stunden voll, wenn sich da ein bisschen verquatscht wurde. Aber dem, diesem Freitag angemessen und entsprechend eine sehr, sehr lange Folge. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Also wir sind hier echt durch einiges durchgekommen. Sehr viel, wie ich schon am Anfang meinte, verschiedene Styles, Künstler und Subgenres heute abgedeckt. Also wer heute nichts findet, da weiß ich auch Selber nicht Selber schuld der ist selber schuld, der soll das Genre wechseln. Nee, jetzt hier keine unsympathischen Ansagen am Ende. <lacht> Freunde. Ja, jetzt
1: kurz vor Schluss reingekackt. Schade. Kurz vor Schluss
0: nochmal unsympathisch geworden. Äh, nee, ihr seid natürlich alle immer herzlich willkommen hier in Rap, weil, also ich habe das natürlich auch zu entscheiden.
1: <lacht> ihr habt jetzt die Erlaubnis äh, von dem, äh, was war das, dünne Figur, schlanke Figur, kräftiger Sound. Kräftiger Sound. Ja. ja, Mann. So, es ist hier offiziell freigegeben, und jetzt äh, seid ihr freigegeben fürs Wochenende, für die nächste Woche, für was auch immer ihr wollt.
0: Ja, bevor du oder ich, äh, ich habe ja hier gerade schon gut vorgelegt, wir uns um Kopf und Kragen reden, äh, beenden wir das Ganze. Release Friday Powered bei Teufel für diese Woche. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.